0: El siguiente contenido es puro entretenimiento. Las opiniones expresadas por las personas que participan en él, ya sea de manera directa o indirecta, son propias y no necesariamente veraces.
1: Están basadas en la experticia y el conocimiento de cada uno de los integrantes, por lo que no deben ser consideradas como una fuente fiable de información.
2: ¿A qué edad murió
0: él? A los, a los 27 años. Él hace el, parte el, del club de los 27. De eso los eso primeros. Es
2: decir, él, creo que él es el que inaugura este club,
0: ¿no? No, el que sí. inaugura este club se llama... Eh, espérate, ya tengo o, el nombre que o es, tengo aquí. Pues Brian Jones. No, Alexandre Levy. Nace en Sao Paulo. Pionero de la música fusión y academia, no sé qué. Y no sé, el man es brasileño, pero no, no sé exactamente quién. Qué año murió, pero eh, yéndose al más, a lo más atrás de la música creo que él es el que inaugura el, el, el club, famoso eh, club. Eh, sí, el famoso club de los 27 que también es un tema súper extraño en la música ¿no? esta gente sí. que eh, toma eh, bueno, gana fama de un momento a otro y a los 27 años termina perdiendo la vida ¿no? ese me parece otro tema re denso y
2: y ya es un club bastante, bastante extenso, ¿no? Sí, y sigue creciendo. Tiene tiene muchos, muchos artistas dentro dentro de, como de las mismas condiciones, ¿no? Las es que decías tú, tienen una fama así súper dura y llegan a los 27 hasta ahí llegó todo.
0: ¿Cuál, cuál, sea, ¿Cuál es el artista más actual de ese club? No sé si Amy. Amy Winehouse. Esa. Creo que ella fue la última
3: a si
0: no alcanza a ser parte de ese, de ese club vamos a mirar eh el más reciente
1: eso estaba mirando pero no dice que a los 28 no sé es que si sí. Ah, sí. No. No. Sí. Ah, un añito
0: un Porque ahí está Janis Joplin está Jim Morrison, está Jimi Hendrix que también tuvo una vida redensa. Uy, la de Jimi Hendrix es muy bu buena no, voy a ser muy buena, no es muy entretenida la historia del man. Eh,
2: y es, pues me sale
0: que es Emi. Sí, Amy. sí, es la última. Sí. Es que es, es, es otro tema que se me hace que hace parte de ese, de ese ocultismo de... de eso. Ustedes que creen que... O sea, es casualidad que se mueran los 27 años. Eh, es parte de un trato. Eh, de alguna manera eh, satánico eh, bueno o el tema ocultista o casualidad
3: pues no sé a mí se me hace se me hace extraño porque pues si no estoy mal no sé cuántos artistas haya en total en, en este club pero como que todos sí tienen que ver como con la misma rama de la música no y, y que todos mueran a los 27 o bueno que se suiciden o pase algo y, y pues ya no estén en el mundo no o sé sea, a mí se me hace extraño la verdad
2: pues eh, hay, hay que ver bastante el nivel de vida que llevan estos artistas no que el nivel de fama y todo los llevó a, a estar muy rodeados de depresión drogas alcohol muchas cosas así claro ejemplo pues está creo que Kurt Cobain, un drogadicto súper depresivo y llegar como a una de los 27 años donde estás en un equilibrio de o supero esto o me dejo llevar de esto entonces creo que en cierto modo sí puede ser muy mucha coincidencia pero pues eh, también uno pone el otro lado la balance y dice pero porque exactamente a los 27, entonces yo sí entro como en una dualidad de no saber qué creer en, en ese punto.
0: Chess, mm. ¿qué opinas?
1: Y No sé, ah, lo que decía Sandra como que precisó, todos son como por rock o blues, entonces sí es un poco extraño. ¿eh? <risa> Pero pensaba como, bueno, ¿y cuántos han muerto, digamos, a los 28 o a los 29? Probablemente también hayan varios artistas que si hubieran muerto a esa edad, ¿no?
0: Como sí, a otras lo pasa, edades. lo que pasa entonces, es que... Se supone que esas son muy... Bueno, entre comillas, curiosas, pero sí. Eh, la mayoría son suicidios. Bueno, no. Es que son muy raras. Pero sí, o sea, y tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Continúa con tu idea, perdón.
1: <risa> sí, sí era como eso. Cerraba ahí como otros artistas <coughs> también. Muchos murieron a las 28, otros a las 29. Entonces, pues, no sé. Tal vez sí es como un mito ahí a crear como
0: algo. <risa> porque ¿Cómo, ¿cómo está... es lo
1: que dices? Temas eh, conspiranoicos. ¿Conspiranoicos?
0: ¿Ah? Es que <risa> sí. yo, yo no lo veo tanto por ahí, sino estaba pensando en, en que, sal, que sea como un rito, ¿no? O sea, que nos meten en la cabeza. Cuando yo estaba aquí en la universidad, alguien me, eh, alguna vez con unos amigos, en una borrachera dijimos, bueno, antes de los 25 años nos matamos, eh, cogemos un carro y nos tiramos a un, a un barranco. Ese era nuestro plan de vida. Oh, eh, qué tal ¿Qué tal que digamos, eh, aunque yo sé que hay muchos que lo han hecho, no han sido suicidas específicamente, pero por ejemplo, mmm, que se les meta en la cabeza eso, ¿no? Como, pues, tengo fama, tengo esto, tengo esto. Los 27 son mi meta. Lleguemos ahí. Y hagamos parte de ese club gigante sin... ¿sí? Porque sí, ¿no? No, pues o sea, de esta gente que... Que vive así, ¿no? Que se deja meter muchas influencias en la cabeza. Porque, bueno, yo sé que, por ejemplo, esta nena de Amy, pues fue pues, envenenamiento por alcohol, ¿no? O sea, <ríe> la nena como que no lo controló y... Paz, se le fue. Entonces, no sé, o sea, es que es muy, muy denso. Porque igual, sé que si todas fueran por suicidio, sería más eh, programado, ¿no? Más ritual, como que no, yo a las 27 me mato y me mato, y todos lo han hecho, digamos, así, si fuera así. Pero es que hay unas muy extrañas. O sea, como la de Jimi Hendrix, que se ahogó con su propio vómito, o sea, ¿qué, ¿qué respuesta le da uno a eso? Entonces,
2: eso también le pasó al um, primer vocalista de Que sí, sí. Eran alcohólicos en pernios, y pues bailan. Exacto. Ya, eh,
0: ya entonces, dolor, parte... Y
2: arriba, y se... Comitaron y ya no pudieron
0: con eso. Oye, pero todo el ritual es contar solo los que se mueren a los 27 años, ¿no?
2: Hablar del club de los 27, sí, ya para el resto de temas. Sí. sí.
1: Podríamos tratarlo en otro podcast,
0: Ah, entonces, ok. Sí, o de pronto hacer unos, unos datos curiosos de por ahí. Mm, o sí, en video, sí, sí. en un video aparte, sí, con datos interesantes sobre eso. Pues se me hace súper raro, súper raro. Y súper... Sí, porque no contar los que mueren a los 28? ¿Por qué no muer... contar a los que se mueren el primer año de fama, no sé? Sí, bueno, es así. <risa> Sí, pues es que Yo creo claro. también
3: que, que es de pronto porque las personas que han muerto a los 27 han sido como artistas reconocidos pero, eh, o sea, buenos en la música ha sido por, por una mala fama, ¿no?
0: Ahí tienes un poquito de razón porque todos vivían de, los, de excesos y todos se mueren por excesos. Los o sea, sí, como sobredosis, de, Cor sí. Cor no, se suicida, sí. pero antes se mete... <ríe> O sea, envenenamiento por el alcohol. Eh, sí, casi todos los que se suicidaron eh, estaban drogados antes. Bueno, hay otros que no tan Entonces, sí, súper denso. Digamos, estaba pensando que la de Robert también fue así, ¿no? El eh, tipo era un alcohólico y, y, y le gustaba solo el sexo y el alcohol y el blues porque era lo único que le quedaba en la vida, ¿no? Según él.
2: Mira, aquí, aquí encontré. Algunos del club de los 27 y su causa de muerte. Entonces está Brian Jones, ahogado en una piscina en circunstancias desconocidas. Ajá. Está Jimi Hendrix, asfixiado yo, con su yo, propio vómito. Janis eh, Joplin, sobredosis de heroína. Jim Morrison, eh, insuficiencia cardíaca. coin suicidio.
0: Pero bajo los efectos de la heroína. <risas>
2: bajo efectos de la heroína. Y pues. Amy. Emi, pues
0: ya venanamente por amigo, alcohol. alcohol creo que todos se mueren la mayoría bueno, han sido por excesos por llevar una vida de excesos entonces la vida de excesos claro,
1: es pues ah. que uno en esas, en esas condiciones así, todo ido de la mente ¿cómo
0: no? Sí, ah. exacto. entonces, sí, y bueno por aquí a ver, yo caujo en mi historia ¿Quién, ¿quién más nos trajo?
3: Pues yo, yo quería hacerles como una pregunta ¿no? porque Dale. Veamos ustedes, ¿qué tanto creen que influye la música para uno llegar a asesinar a alguien? Porque yo encontré una historia eh, de un muchacho que de un momento a otro, eh, bueno, él consumía drogas y la gente decía que le escuchaba black metal y que de un momento a otro se llenó de ira y llevó a su amigo al bosque y lo, lo acochilló, lo mató a puñaladas. Y mientras lo mataba le decía que gritara que la amaba a Satán y, oh, my God. y sí o sea es una historia que yo como wow y la gente decía que, que él la había hecho por influencia de la música que porque él escuchaba este tipo de música que era black metal y que esas letras bueno lo que siempre dicen que eso es de Satán y que yo no sé qué entonces pues me espero se pregunta ¿ustedes qué tan probable cree que eso sea
1: Okay. Yo, yo digo algo corto, o sea, yo siento que sí, en cuanto, una, una vez creo que Dani me explicaba que el black metal sí trataba como de letras, hacia o sea, satán y eso, entonces probablemente como que sí influencie en alguien, o sea, de tanto escuchar eso tal, y cosas que tal vez le hubieran pasado y, y empieza su mente a distorsionarse, que sí, yo siento que, que sí, o sea, hasta un punto de, de escuchar esa música tan densa, sí, a... Ah.
0: El problema, sí, es que, bueno, uno de las letras del black eh, son generalmente eh, desmembramientos, sangre. Creería que más sería la influencia de las drogas. El problema es ese. Las drogas te distorsionan el, el, el mundo y es... O sea, no voy a decir que son malas, no voy a decir que son buenas. El problema es eh, tomar decisiones bajo el efecto de unas. Pronto te hacen que ver que el problema o lo que estás haciendo no es tan grave. Entonces yo... Pienso que sería más por ese lado.
2: Pues lo, más o menos lo que decía Jesse, que yo le contaba, que pues fundamentalmente las letras de black metal sí están muy enfocadas de, en el satanismo, adorar a Satán, eh, cosas muy ocultistas. Y creo yo que si yo a diario escucho y escucho black, black metal, estas letras, creo que algo de eso va a quedar en mi subconsciente. Y en el momento que de pronto esté bajo influencias de, de, no sé, alguna droga o algo donde ya pierda el control, pues de pronto este subconsciente me gana y me, me puede hacer actuar. Pronto viéndolo, un poco uniendo los hilos dentro de lo que acabamos de decir todos, como haciendo una conclusión.
0: Sí, sí, es que, por ejemplo, hay un debate regional también es que si los videojuegos vuelven violentos a los, a los jóvenes, porque desde hace años eh, se viene presentando... Desde la primera masacre creo que es de Columbine, de Estados Unidos eh, se culpaban a unos chicos porque jugaban Doom y pues Doom aparte que Doom es eh, la pelea de, de alguien en el infierno mm. eh, y está musicalizado con heavy metal de fondo, que el heavy es la cosa más tierna del mundo. Eh, sí.
2: Y eh, que se ven solo tripas y sangre en ese huevo
0: es, Exacto, se supone que eso los influenció, Pero eso no lo dicen ellos, eso lo dice eh, la prensa, eh, el Estado Toda esta gente que quiere eh, culpar eh, este tipo de masacres a la gente que juega Y no a que eh, cualquier persona tiene acceso a un arma Así sea una persona con enfermedades mentales, o sea una persona que tenga esquizofrenia o este tipo de cosas sea portada de un arma ellos pueden tener un arma entonces el problema creo que no está si sí, en, en muchas veces en, en lo que hacen, en lo que escuchan sino en la accesibilidad que tenemos a otro tipo de cosas que no deberían ser tan negro o sea, bueno, tan fáciles de conseguir aunque de pronto sí. estoy variando porque pues, las drogas y si aquí no se legalizan, entonces eh, se va a seguir patrocinando el eh, otro tipo de, de cosas. Pero bueno, ahí me salgo del tema, entonces no.
2: Me, me acordé de este man que, que entró a un cine como en una premier de Batman a, a matar un poco de gente, ¿no?
0: Ajá, exacto.
2: Y ya culpaban a todo este entorno que porque Batman es una figura oscura, el Joker, toda esa vaina. Sí. Entonces culpaban ya como que era raíz de eso, pero pues ya eran como temas psicológicos
0: del, del man, ¿no? Sí, exacto. Entonces, casi siempre ese tipo que la gente ya, hace estas cosas, creo que no, no están no. tan influenciadas por la música o por esas cosas. En serio, siento que la música puede disfrutar porque a mí me gustaba todo. A mí me gustaba mucho el black metal. Y me encantaba Mayhem, por ejemplo, y la historia de Mayhem, y este tipo que se pega el tío en la cara y, y luego el compañero todo feliz, baila, haciendo una, una foto al cadáver del man. Y, lo tomo, lo cual, portada como portada, y se vendió esa portada de algún por todas partes y, y eso, eso es súper bizarro y, y, después y por pareció sí súper loco pero eh, y creo y que nunca me influenció nunca mano. me dieron ganas de, de salir a, a matar gente por ahora cuénteme, cuénteme qué, más, qué más vieron por ahí qué más investigaron raro eh,
2: pues por mi parte estaba viendo pues a, un, a un man llamado Aleister Crowley eh, que es conocido como pues un man que, que era muy muy afín al ocultismo era eh, poeta, escritor, pintor y dentro de, de está muy presente dentro de la música mm, muchos artistas le hacen guiño dentro de sus álbumes o sus canciones entre esas está eh, una canción de Ozzy Osbourne se llama Mr. Crowley, Mr. Crowley es del primer álbum de hecho de, de Ozzy que se llama Blizzard of the Oz también los Beatles en el en su portada del álbum Sargento Pimienta eh, sale Alistair Crowley entre, todos, entre todas estas personas que están ahí Iron Maiden en el álbum de Piece of Mine en la canción Revelation hablan de, de este man eh, en la trayectoria de solista de Bruce Dickinson vocalista de Maiden Tyrone Maiden eh, también hace una canción alusiva a este man y pues creo que el, la banda que hace más boom dentro de pues, toda esta historia de Alistair Crowley es Led Zeppelin por el lado de Jimmy Page de hecho Jimmy Page eh, dentro del álbum Physical Graffiti de Led Zeppelin también mete a Alistair Crowley. Y bueno, Jimmy Page era muy afín a él porque era como un fanatismo también al, del ocultismo. Entonces, en esas épocas, creo que Alistair Crowley era una figura esencial para la gente que le gustaba o conocía el ocultismo. Tanto así que Jimmy Page llegó a comprar una, pues una, una casa donde habitó Alistair Crowley frente al Lagones. Bueno, cerca de Lagonés. Eh, esa casa es conocida por... porque se realizaron demasiados rituales de ocultismo... Eh, pues dirigidos por el mismo Mr. Crowley. Eh, dentro de toda la historia del Led Zeppelin... Eh, ellos tuvieron como... como una época de decadencia en donde... donde la banda se estrelló, eh, se me olvidó el nombre del vocalista eh, del Led Zeppelin, este man. En ese accidente tuvo, les, o sea, serias lesiones. Hay, hay una canción del Led Zeppelin que habla específicamente de Aleister Crowley. Y este man dijo, yo no la vuelvo, a, la vuelvo a cantar ni a tocar en vivo, porque cada vez que, que cantamos esa canción, que la tocamos, algo, algo pasa con la banda es como todo me, me llamó demasiado la atención como muchas de estas bandas eh, hacen alusión a, a Lister Crowley siendo pues un ente como tal del, del ocultismo, del oculti, uh, ocultismo. <ríe> sí. eh, también hacen alusión a que Stray Way to Haven eh, si hace, hace como o sea, habla indirectamente a Lister Crowley y di, dicen que si se reproduce un segmento de, de Straightway to Haven, dice: Oh, aquí está mi dulce satán, en donde Robert Plant, que es el vocalista de la Excel me acordé eh, Dice que lo hicieron intencionalmente para hacer esa, esa, ese contraste del ocultismo, que sería Lister Crawling, a, como a, lo, a la parte eh, espiritual, que ya sería la como tal el nombre de la canción Straightway to heaven, que es Escaleras al Cielo. Entonces, es como que esa fue la partecita que más... Eh, indagué, investigué que me dio como más curiosidad y pues dentro de datos curiosos que encontré también eh, de mi banda favorita que es Iron Maiden cuando lanzan su tercer álbum que se llama The Number of the Beast El Número de la Bestia que pues todos sabemos que es el 666 eh, en primer lugar fue como un revuelo para todas las como activistas religiosos que habían de la época en ese momento fue como, uff, cómo van a lanzar esta vaina, eh, haciendo alusión al número de la bestia, al demonio aparte que la portada es el diablo eh, manejando una marioneta de la mascota de Iron Maiden que es Eddie pero Eddie está manejando al, al diablo entonces es como una casi como una contracción, una ironía en la portada, pero el revuelo fue más que todo porque pues en esa época todo esto era mal visto, todo lo que tenía que ver con, con El Diablo es malo, lo que decía Roque ahorita, pero dentro de, de las curiosidades que vi en la grabación de ese álbum, eh, resulta y pasa que cuando ellos estaban grabando eh, en el estudio eh, se solía ir la luz, se apagaban los equipos, sabían, siempre era grabando con Maiden que pasaba eso, específicamente con ese álbum. Y el productor, en medio del trabajo de, de este álbum, él mantuvo un accidente eh, conduciendo de noche. Eh, pues al mano no le pasó nada, fueron como daños simplemente al, al, al automóvil, pero cuando él pasó la cuenta. De cobro al como para las reparaciones del, del carro eh, la suma del dinero sumaba 666 libras esterlinas entonces hacían mucha alusión a que estaba muy presente como todo el, el tema de que el álbum estaba ambientado en, en el concepto del, del número de la bestia Incluso la canción que se llama así, The Number of the Beast, eh, tiene un pasaje de la Biblia con el cual empieza la, empieza la canción. Tiene como un intro donde hay una voz eh, que repasa este, este pasaje y ya le da apertura a la canción, que precisamente habla desde el número de la bestia. Entonces, eso fue como a grosso modo lo que yo... Encontré y lo que pues me pareció más curioso dentro de todos estos temas que podemos encontrar en la música.
0: Eh, re cool, eso me parece re pro. Y con Maiden, pues es muy chistoso. Pues igual, yo, yo, o sea, me pongo a pensar como publicista, el publicista puede haber inventado todo lo de, de no, se va la luz y no sé qué, y no sé qué, pues eso, eso ayuda a vender. Pero no, igual me parece re buena la historia, no, 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 no estoy negando en ningún momento por ejemplo nos mostraron la foto de un duende y pues yo tengo mis dudas pero me gusta igual el, el señor con el, el entusiasmo con el que cuenta su historia entonces está, está cool
2: digamos que, que, que entra un poco en, de lo mismo que son como las coincidencias dentro de todo ¿no? porque para Ajá. que este mal le sume como las reparaciones del carro 666 libras esterlinas cuando están grabando un álbum que hace sí. alusión a ese número pues uno sí. dice como hasta donde puede llegar una coincidencia
0: tan. Ajá. A, a Pero, tal es... Pero sí, estuvo chévere. Me parece bien. Mm, yes.
1: <risa> sí, que lo quise. Otro, otro sí, como mito hablando de la bestia uh... <risa> es el mejor violinista, Paganini. Como uh -huh. el tiempo que decía que era como el violinista del diablo. Eh, eh, la mamá supuestamente aseguraba tener un sueño que en el que decía que se le apareció el demonio y dijo que su hijo eh, sería un violinista famoso pero pues lo que pasaba era que el papá lo ponía a estudiar 10 horas al día entonces pues dicen como que es el el, el violista el diablo pero es que también tenía una exigencia terrible como en el estudio en cuanto al instrumento no
0: ¿Cómo así? ¿No te entendí esa parte? No. O sea, no, ¿La, ¿la que tenía un qué?
1: ¿De qué? Al final, al final,
0: como... Es que dijiste algo raro y no entendí esa parte. Referente al estudio, pero dijiste algo... Ah, atrás bueno, que...
1: como que el papá lo obligaba a estudiar 10 horas. Entonces. Ah, ok. Pues la <ríe> gente diría... Como no, es el violista del diablo, pero es que... O sea su exigencia en cuanto al
0: estudio era enorme, no sé si eso fue lo que no entendía <risa> sí, sí, eh, eso, eso fue lo que no había entendido o sea, sí me parece que igual un, un personaje que, que pues si estudia 10 horas al día pues puede llegar a convertirse en el maldito mejor violinista del mundo, entonces eh, es lo que yo decía con, o sea, de, de Robert Johnson, es capaz una persona a aprender a tocar la guitarra en un año y sí, yo creo que sí es posible y además que el tipo no hacía nada más, o sea, él dijo, yo voy a volverme en un blusero y quiero hacer eh, pues, plata de esto y me voy. Y entonces me ponía a pensar, era en, en... volvamos al tema de que lo que estuve diciendo él era un hombre eh, pelado de 10 Bueno, digamos ya 25, 26 años. Eh, que decían que le había vendido al diablo. El alma al diablo, digo. Le había vendido el alma al diablo pues eh, ¿por qué no desmentirlo? pues porque no estoy solo, así no estoy solo si soy un hombre negro en una época de las épocas más duras de Mississippi donde te asesinaban por ser o sea, por ser diferente entre comillas, porque pues era una persona común y corriente pues ¿yo digo que yo estoy con el diablo? pues no, no, bueno, no voy a decir no voy a desmentir que estoy con el diablo así, así me puedo proteger y creo que eh, pasó en muchos lugares eh, que la gente, la mayoría de pelados eh, de barrio roqueros, eh, si les decían que eran satánicos, nunca decían que no, porque pues era la forma de evitar a los bullies y a todos estos perros que quieren eh, o que se creen más que otros entonces eh, también puede ser una, una forma de de protegernos no sé, no sé qué piensen referente a eso
2: el, el decir que en cierto modo decir que estaba con con el diablo era un como su amuleto para sobrellevar todo lo que estaba pasando en ese momento
0: Sí, y, él vivió en la calle
2: y el, y el hecho de estar de lado a lado tiene que ver
0: también con eso no claro y si él no tenía una casa, entonces él iba de lado a lado, de esquina a esquina, pues, eh, tocando en bares, eh, alcoholizándose, pagando de pronto una noche en algún lugar, y siga su camino. Así, y claro, es que alimentar esa historia eh, le, puede, le podía salvar la vida. Entonces, yo creo que sí, o sea, que era un beneficio para él, no es mentir nunca la historia, porque no me van a atacar a mí, yo tengo, yo tengo un respaldo, ¿sí?, la hechicería, la brujería, el diablo, todo lo que está allá está conmigo. Así que si me matan, pues no, no, no es, o sea, puede venir alguien a, a, a juzgarlo. A, a Yo creo que hace parte importante de, de la historia de él.
3: Sí, la verdad, puede pudo haber sido por conveniencia. Además, que si tú miras. Sí, la mayoría de personas le tienen como mucho respeto y miedo a, a estos temas, ¿no? A lo que tiene que ver con el diablo y Satanás. Entonces yo creo que sí, eso pudo ser muy beneficioso para él.
0: Es que sí, se me ha, se me ha olvidado no o sea, contar como esa parte y me hicieron recordar gracias. Porque es que lo vi en un documental, eh, ya les digo cómo se llama el documental, porque se me hace que sí es importante, porque es que la historia, la principal, la que, bueno, la que conocemos del diablo, es la que se cuenta en los pueblos, y que de boca en boca se ha ido transformando y se ha ido transformando, y ha llegado aquí, y dicen que el diablo fue el que, el que le dio el poder para tocar, y este documental se llama La encrucijada del diablo Uf, es un documental muy bueno, o sea tiene unas animaciones, tiene actuaciones, tiene todo muy bueno, y aparte je, hay un eh, nieto de Robert Johnson que cuenta la historia desde otro punto, un punto más centrado, un punto más eh, quitándole el mito. Obvio, te cuentan el mito también, pero te cuentan la, la otra parte. Decían que el tipo con el que él aprendió a tocar guitarra le decía: Quiero aprender a tocar, vamos, le tocamos a los muertos. Y iban y le tocaban los cementerios. Entonces, eso alimentaba más la historia de que, pues, si él iba a tocar a los muertos, pues de esa manera era el diablo. Y, y ellos dicen que sí, que posiblemente la parte de, de que él nunca desmintiera que, que le había vendido el alma al diablo era por eso, porque esa época fue muy dura. O sea en Mississippi estaba muy muy jodido el tema. Y estaban. Es que se me olvida cómo se llaman estos manes que se vestían todos de blanco. Que. que, que tenían como una capucha triangular en la cabeza. Ay, se sí, me olvidó también es un clan, El clan es, es sí, un clan de no sé qué, es, es de ellos ¿Cocus y ¿Y Goku, Clan? una cosa así Creo que es, sí, creo que es ese y pues, parce eh, esa gente igual le tiene miedo a, a, a las a, las, a, las, a las, las supuestas entidades a todo este tipo de cosas, claro ¿por qué no mete o sea, por, si intentan matar a ese man puede que los coja supuestamente algo más grande entonces sí, claro o sea yo cuando escuché eso dije, uy sí, o sea, obvio sí, el tipo no lo va a desmentir nunca porque es forma es lo que lo ha mantenido vivo hasta hoy y es lo que lo va a mantener vivo hasta hasta que un hombre celoso termine acabando la vida de él, envenenándolo, pero pues le funcionó mucho tiempo la, la cuarta de,
2: de hecho muchas de las bandas de heavy metal que surgieron como Black Sabbath así que fueron las primeras eh, ellos hablan de pronto en sus letras de de cementerios y esas cosas es porque cuando ellos eran pues así, pelados que querían formar su banda y en primer lugar, como muchos géneros, eh, nacieron como por querer escucharse, o sea, como por dar un mensaje, que alguien los escuchara, pero en segundo lugar, como todo este tema que, que aborda que hablan de, que el, de gatos negros, brujas, cementerios es porque ellos vivían en unos suburbios en Estados Unidos donde eh, tu, dentro de tu barrio veías un cementerio como muy tipo cementerio de mascotas la película de en donde sí, estás, como en el un estás en un pueblo y ahí, ahí tienes el cementerio Tú puedes pasar todo el tiempo al frente del cementerio y ves lápidas y ves todo eso. Entonces fue como un entorno en donde ellos crecieron que cuando dijeron de qué escribimos, pues de, del lugar donde vivimos. Entonces pues obviamente iban a hablar de estas cosas. Y como había tantos activistas eh, religiosos, pues sabemos muy bien que ellos satanizan hasta, hasta una camiseta negra. Entonces se... Se, hubo todo como es todo este choque todo como todo este trasfondo y finalmente eso fue lo que los llevó a ser un un género de es pues un género que se fuera a reconocer con el tiempo porque era algo que se de lo que se podía hablar todo siempre porque el, a, los, a los que surgieron en el clan metal los criticaban eh, porque eran manes que se vestían como chicas, que se maquillaban, se ponían eh, pantalones de, de cuero. Entonces eso fue también un despeluque para muchos activistas que decían que ellos estaban era alentando al homosexualismo y tirándose a todas las generaciones, porque bla, bla, bla. Pero era más como una forma de, de hacerse ver. Hacer, hacer la diferencia salió el plan metal y ellos dijeron que queremos ser muy distintos al heavy metal. Entonces, cuál fue la, la cosa? estamos distintos y hagamos la cosa más, como más femenina, entre comillas. Y así fue pasando con cada género subgénero que, que vino surgiendo el heavy metal.
0: Sí, básicamente, sí, sí, eh, pero igual no, toda, no todo va en el rock and roll. Eh... Hay muchas dos historias, pero que no las, bueno, creo que no las pudimos explorar todas. Pero pues, eh, hasta aquí en Colombia hay la historia de un vallenatero que tiene que luchar contra el diablo, supuestamente. Hay varios personajes a los que se les atribuye esta leyenda. Entre esos, Francisco Antonio Moscote Guerra, más conocido como Francisco el Hombre. Nació en 1849, en Galán, un pueblo cerca de Ribacha. Dice la leyenda que fue uno de los mejores acordeoneros que han existido en la historia, ganándose el respeto de todo su pueblo y varias partes del país, por ser un músico empírico y por haber vencido al diablo. Pero, ¿cómo lo venció? Se dice que una noche fría y tenebrosa, Francisco el Hombre iba recorriendo las calles de su pueblo tocando su acordeón. Cuando las penumbras, escuchó cómo alguien o algo le respondía tocando aún mejor el acordeón que como él lo hacía. Cuando logró divisar entre las tinieblas quién era, se dio cuenta de que era el diablo. Francisco, al ver que iba perdiendo y que se encontraba en un duelo contra Satanás, decidió restar el credo al revés y entonar una de las hermosas melodías jamás escuchadas. El diablo, al verse perdido, decidió huir, dejando a Francisco con una victoria que lo perseguiría de por vida. En su honor, se bautizó la famosa tarima Francisco, el hombre, del Coliseo donde se realiza el festival de la leyenda vallenata. Es el evento más popular y conocido de la música vallenata. Asimismo, da su nombre al festival Francisco el hombre de Río Hacha. Su imagen está plasmada en la tarima de la plaza El Hombre Caimán en plato. Y
2: sí, para finalizar, ¿quieran recomendar una canción para los que nos escuchan? Con eh. algún tema raro dentro de sus letras.
1: Ah, mira. Mm, está interesante. Oye, están hablando
3: así como, bueno, de Latinoamérica. No sé si ustedes han escuchado Vero, que tiene una Ajá. canción que habla del infierno. Eso me
2: parece interesante Pero se me olvidó el nombre. Estoy como en la misma Yo para qué me puse a hablar
0: <risa> eh, Sí, venga a ver mm, Tan, 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 tan Uy, no escucho que mucha música rara también mm. Uy, ¿algo al se acostó que. qué? Uf. <risa>
2: pero Con Guaru ah, Sí <risa> eh, <risa>
0: Eh, a ver, a ver, ¿qué que
2: más hay. Mm. Digamos que Warcry tiene una canción llamada La Maldición de, del Templario, y abarca, abarca un poco de pronto lo que ustedes hablaron alguna vez de las maldiciones. Sí. Eh, no me acuerdo si fue Rocky o Jason que habló de la maldición de los templarios, entonces esa canción empieza haciendo alusión a precisamente a esa, a esa maldición
0: ok eh, pues creo que fue el Jason el que habló pero sí eh, no, pues o sea, una eh, ya el tema que acabamos de hablar, el bien del diablo pues es mago de Dios. o sea tiene la historia del bien del diablo, me parece chévere eh, la canta la nena Patricia eh, Es pro O sea, me parece Aparte que tiene un arpegio hermoso De la canción eh, Está muy bien compuesta, me gusta Y hay una canción que se llama 666 de Ángeles del Infierno Que <ríe> Es una canción eh, Que uno esperaría que es otra cosa Pero es una canción que va por otros rumbos eh, Un poco más sexuales, pero me gusta Me parece una canción suelta no sé qué más así está pasando en algo en inglés pero no es que no sé por dónde decirlo en
2: inglés la... esta de country que, que recalco Uy. De la llamada The Devil Went Down to Georgia sí. Sí. Cuando el diablo bajo Georgia es muy chimba la canción y la letra uh -huh. también es exactamente lo que hablábamos un, un reto del diablo con un músico con que un que, violinista
3: que yo a mí me dijeron no sé qué tan cierto sea, y pues espero que ustedes me saquen de esa duda, que la de Hotel California, es que también eh, tiene algo de de ahí, ¿no?
0: No, se supone... Bueno, no sé. Es que Pero, esa, es una canción que tiene el resto de mitos también. Sí, yo, yo escuché
2: en lo que estaba investigando, que supuestamente esa, esa canción suena cada once horas en la radio. Y que el hotel del que hablan es un hotel que queda en el infierno, supuestamente.
0: No, ya he algo más que era un motel. Que no era un hotel, sino un motel. Pero, pues, ya, no sé, no sé. Nunca nunca me ha interesado tanto, la verdad, porque si le estoy honesto, no me gusta tanto la canción. Y la canción que estaba diciendo Daniel, eh, la compuso, bueno... O la canta de un tipo que se llama de Charlie Daniels, o bueno, sí. la banda se llama The Charlie Daniels Band y es un country así de monstruo. Pero tiene una versión heavy que le sacaron para el Guitar Hero 3 y es un monstruo de canción rompededos para, pues, rompededos para tocarla de verdad, ¿no? no para tocarla en el juego, porque en el juego era absolutamente fácil, bueno, más o menos. Pero oh, temota, temota, es un tema impresionante. Sí, se me hace que, sí, esa sí viene al caso.
2: El, el violinista eh, en el que hablan dentro de la canción se llama Johnny. Se llama el, el personaje como tal de la historia dentro de la, dentro de la canción. Dentro de la historia que se cuenta en la, en la canción, el violinista se llama Johnny. Ah, okay. El diablo reta a Johnny a, a un duelo de, de violín y el que gane se queda es con un violín de oro. es, es un, lo que pasa dentro de la canción, pero si la ven... Uf. O sea, si la escuchan y ven la letra de eso creo que en cualquier versión de, la, de las que han hecho es una canción sota o sea, así en la, en la versión que dice Rocky que hicieron para Guitar Heroes fue una, una brutalidad, la original también sí. o sea, tiene muchas versiones de lo sí. mismo buena que es
0: y ya, eh, uy, parce este, no sé qué tan, tan raro es pero es una canción de amor que siempre que es muy, es, pues, es un grupo colombiano, muy densa, <ríe> muy densa, porque la canción la escucha y una de estas canciones es re linda, es re bonita, re romántica, que es Cara Luna de vacilos, que Resulta que es una canción que el man se la dedica a la mujer porque se fueron de Luna de Miel por allá a la playa y la nena se ahoga y se muere. O sea, en la vida real, Asturias. y el man le a esa canción, es muy densa cuando uno, cuando uno sabe lo que pasó. Le, le, le cambia a uno totalmente eh, eh, escuchar la canción. Ya no es lo mismo. Ya no es tan romántico. O sea, sí es romántica, pero es triste.
1: Yo no sabía eso.
0: No. ¿No? Esa, y creo que la oreja Bangot tiene también una así. Eh, pero no, no sé cómo se llama la de oreja Bangot.
2: Es como T para 3D. De... Ah,
0: por ejemplo, mm. que ah, nada más el título da como algo o, o una infidelidad o otra cosa y cuando te das cuenta es que, que el tipo se la compuso al papá el día que estaba les llegó como eh, el resultado de que el man tenía cáncer y que no sé qué y uff,
2: que el, el tema, o sea, Serati contaba que, que la mamá acostumbraba a servir té en la casa Ajá. y el papá, el man estaba saliendo de, de un cáncer. Y fue como su último examen con la esperanza de salir de eso. Cuando ya mamá no, nos tocó a hospitalizar a este mamá porque se lo va a llevar el cáncer. Alguien se da la idea que ya se va a morir. La mamá ya tenía servido tres test. O sea, el del esposo, o sea, el papá de Serati, el de Serati y el de ella. Con la esperanza de que el man volviera. Entonces quedaron esos test esos tes ahí servidos. Entonces es como que nunca se pudieron tomar ese último té con el papá.
0: Rebenso, sí. Sí, sí. Es. Sí, Lucía, por ejemplo, este tipo de canciones eh, que son más populares eh, también tienen ese ese lado oscuro, ¿no? Sí. Ese lado oculto que de pronto nosotros creemos que es. Eh, las vemos de una forma y cuando nos enteramos de, de lo que significan y las escuchamos, uno dice, uy. Dios mío, qué triste. Sí.
1: ¿Qué Yo pensé? ya
3: no sé Buen no nombre. Se llama Es épico de Cancerbero.
0: ¿Te repites? <risa> ¿Eh? ¿Ya me escuchan? Sí, sí.
3: Ya. Es épico de Cancerbero.
0: Ok. Es épico.
3: Sí. me gusta es pues no sé ¿sí si ustedes la, la han escuchado ¿sí? ¿no? no, no no es interesante lo que lo que en sí,
1: si, esas letras de él son son fuertes
3: si, sí, y esa canción por hecho cuando, cuando la escuchen
1: la debatimos un poco
0: y listo, ¿Y Jessica, ¿qué recomiendo? ¿cuál fue la canción que puso Jessica?
1: no, no, no tengo o sea, ¿tiene que tener un mensaje oculto?
0: no ah pero una canción que de pronto tenga en ella una es historia que la, es
2: que la copa rota de él se
0: acostó. aturdido y abrumado algo así uy se saca de uy eso sí, <ríe> la copa sí. la, vamos a tomar qué
3: nah,
2: eso
0: vamos eso, rótelo, sí. rótelo uy pero que está pidiendo Voy a tomar, nada. No.
3: Ay, qué pues, no me confundí. <risa> a ver, tío.
0: y que. Eh? Pero no, así entonces. Eh, por aquí nos despedimos hoy. Eh, pues gracias por haber estado, gracias por haber escuchado. Y nos vemos más adelante para ver qué, qué más cosas ocultas tiene este mundo tan extraño. ¿eh? Entonces, bye. Chao. Pero, ¿no? <risa>
3: eh,